1: Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Vor wenigen Tagen fand die Online-Premiere unseres neuen Hörbuchs Die Karrierebibel für Controller statt. Und wir hatten drei Überraschungsgäste mit dabei. Zum einen Alexander Küpper, mein Geschäftsführerkollege bei Visio und unser Consulting-Chef. Als zweites Konrad Günther. Vorsitzender des Aufsichtsrats der Controller Akademie sowie Chefredakteur und Herausgeber des Controller Magazins und last but not least Siegfried Gänzlen, langjähriger CEO der Hans Grohe SE und im Vorstand des Internationalen Controller Vereins, den er als Vorstandsvorsitzender auch über viele Jahre führte. Viele von Ihnen waren beim Online Event sozusagen live dabei haben über unsere Webseite, haben über Facebook, haben über YouTube geschaut. Noch viel mehr haben im Nachgang sich die Aufzeichnung angesehen, aber noch viel, viel mehr haben mich, haben uns hinterher angesprochen und haben gefragt, ob es denn nicht auch möglich wäre, den Ton als Podcast-Folge bereitzustellen und somit noch einem viel größeren Kreis das Online-Event zugänglich zu machen. Und wir haben darüber nachgedacht und fanden das eine extrem gute Idee. Von daher folgt nun in einer Sonderpodcast-Folge sozusagen die Aufzeichnung, der aufgezeichnete Ton der Online-Premiere Die Karriere Bibel für Controller mit den drei genannten Überraschungsgästen. Für alle die, die sich den Livestream oder die Aufzeichnung schon angeschaut haben, ist dieser Podcast sozusagen also nicht mehr relevant, wenngleich natürlich immer eine Empfehlung, weil das, was unsere drei Überraschungsgäste sagen, ist an der einen oder anderen Stelle mit Sicherheit auch ein Augenöffner. Von daher wünsche ich Ihnen nun viel Spaß mit der Aufzeichnung unseres Online-Events der Karrierebibel für Controller. Eigentlich hätte heute alles anders sein sollen. Eigentlich hätte heute in München der 45. Kongress der Controller starten sollen. Und der Ausrichter des Kongresses, der Internationale Controllerverein, hatte wie üblich alles perfekt vorbereitet. Und auch wir mit dem Performance-Manager-Podcast wären wieder vor Ort gewesen und hätten den Kongress in der üblichen Form zum wiederholten Male begleitet. In diesem Jahr haben wir uns noch was ganz Besonderes überlegt. Wir wollten auf den Kongress unser neues Hörbuch mitbringen, nämlich die Karrierebibel für Controller. Und auf dem Kongress gemeinsam mit der Controller-Community Premiere feiern und dieses Hörbuch der Controller-Community kostenlos zur Verfügung stellen. Nun ist es so gekommen, wie es kommen musste und wie es niemand mehr anders erwartet hatte. Der Kongress der Controller fällt in diesem Jahr aus und musste auf 2021 verschoben werden. Und dadurch haben wir uns gefragt, was machen wir nun mit dem Hörbuch? Bringen wir das Hörbuch trotzdem heraus oder verschieben wir es um ein weiteres Jahr ins Jahr 2021? Und Sie wissen es bereits, wir haben uns für das Erstere entschieden. Wir haben uns gesagt, jetzt erst recht. Denn wenn der Controller-Kongress schon ausfällt, dann ist es wichtig, das Wissen in die Controller-Community hinauszutragen. Und so möge jeder aus dem Hörbuch das ziehen, was für ihn und seine Arbeit wichtig ist. Es gibt nur eine kleine Änderung. Und für diese kleine Änderung haben wir schon extrem positiven Zuspruch aus der Controller-Community erfahren. Wir haben uns gesagt, wenn der Kongress in diesem Jahr schon ausfällt und dadurch auch der ICV in eine finanziell schwierigere Situation kommt, als er gewesen wäre, wenn der Kongress stattgefunden hätte, dann ist es erforderlich, nicht nur mit dem Hörbuch der Controller-Community etwas zurückzugeben, sondern auch dem ICV etwas für seine wertvolle Arbeit zurückzugeben. Und aus diesem Grunde haben wir uns entschieden, haben wir beschlossen, das Hörbuch für 25 Euro zu verkaufen und die Erlöse in voller Höhe dem ICV zukommen zu lassen. Und wie gesagt, hieraus ist sehr positiver Zuspruch entstanden aus der Controller-Community und dafür möchten wir uns nochmal ausdrücklich, möchte ich mich nochmal ausdrücklich bedanken. Viele haben uns gefragt, viele haben mich gefragt, was war denn die Idee, der Hintergrund zum Entstehen der Karrierebibel für Controller? Und die Antwort, die ist sehr einfach. Wir haben drei Jahre lang in unserem Podcast, im Performance-Manager-Podcast, am Ende eines jeden Podcasts immer die gleiche Frage gestellt, sozusagen die Signature-Question des Podcasts. Und die haben wir, und das wissen Sie, an die Who-is-who-Welt der Controller-Community geschickt. Und die Antworten haben wir gesammelt und daraus ist nun ein Hörbuch entstanden. 50 Minuten Erfahrung und Wissen von Praktikern, Wissenschaftlern, Unternehmern, Beratern. Und Karrierehörbücher gibt es viele. Ähm, Karrierebücher gibt es viele. Aber so speziell zugeschnitten auf Controlling-Wissen und die Controller-Karriere, ist mir, ist uns nicht bekannt und von daher hoffen wir hier mit diesem Hörbuch etwas sehr, sehr Einzigartiges, Besonderes und auch hoffentlich sehr Wertvolles bereitgestellt zu haben. Ich hatte Ihnen versprochen, dass wir heute bei der Online-Premiere einige Überraschungsgäste dabei haben werden und vor dem Hintergrund möchte ich nun zu unseren Überraschungsgästen kommen. Und der erste Überraschungsgast, den wir begrüßen, der macht sich in unserem Podcast sehr rar, war aber auch schon einige Male dabei. Und wenn er dabei war, dann hat er immer sozusagen salopp gesprochen, richtig was rausgehauen. Der erste Überraschungsgast ist unser Consulting-Chef bei Advisio, mein Geschäftsführerkollege Alexander köpper Und wir schauen mal, ob wir ihn erreichen Herzlich willkommen, Alexander, bei uns in der Online-Premiere.
2: Hallo Peter, grüß dich. Ich freue mich, heute hier zu sein und mit dir über die Premiere unseres Hörbuchs zu sprechen. Da haben wir einiges zusammengepackt und ja, lass uns drüber sprechen.
1: Wunderbar. Inzwischen habe ich mir auch den Kopfhörer aufgesetzt und kann dich so besser hören. Alexander, das Hörbuch ist ja in vier Teile gegliedert und du hast ja auch dich sehr intensiv am Hörbuch beteiligt und bist sogar zweimal, weil du was Spezielles gesagt hast, im Hörbuch vertreten. Die Teile, das sind Hard Skills, Soft Skills, das Rollenbild des Controllers und natürlich das Mindset. Meinst du, dass diese Teile, diese vier Bereiche die Anforderungen an Controller komplett abdecken? Ja, ich denke, auf jeden Fall. Also
2: das sind ja die wesentlichen Bereiche, die, die meines Erachtens ein jedwedes Profil irgendwo definieren. Und äh, natürlich gibt es dann auch, äh, ja, sagen wir mal, interdisziplinäre äh, Themen zwischen diesen einzelnen Bereichen und sicherlich auch eine unterschiedliche Gewichtung der einzelnen Bereiche, abhängig dann auch von der, von der jeweiligen Karrierestufe. Also jemand, der äh, ganz neu in den Job als Controller einsteigt, der ähm, ist natürlich schon irgendwo ein Stück auch nachvollziehbarerweise auf die Hard-Skills irgendwo erstmal fokussiert, um, um zu überlegen, ähm, wie kann ich hier überleben sozusagen, wie kann ich mir auch vielleicht ein Stück weit einen Namen machen. Und das Thema ähm, Rollenverständnis, Soft-Skills, das ist was... Ähm, ja, was was vielleicht dann erst im Zeitverlauf ähm, ja, zumindest bewusst ähm, mehr an Bedeutung gewinnt und nicht zuletzt natürlich das Thema äh, Mindset, äh, die, die Einstellung. Das ist ein Thema, das, ja, also das ist für mich einfach äh, das A und O. Und die Frage ist natürlich, wer gewichtet, wer reflektiert es, wann, in welcher Phase, wie aber das, äh, ja, also ganz wichtige Punkte, ähm, die wir da, glaube ich, in der Struktur ganz gut zusammengefasst haben.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, wenn ich dich richtig verstanden habe, das kann sich auch im Laufe eines Controller-Lebens, nennen wir das mal so, auch ändern. Am Anfang Hard-Skills vielleicht wichtiger, dann macht man sich Gedanken über sein eigenes Rollenbild und vielleicht auch über Soft-Skills. Siehst du eigentlich einen Bereich vielleicht, der, wo du sagst, wenn man so die gesamte Controller-Karriere sieht, der am wichtigsten ist, wo du sagst, darauf kommt's wirklich an oder sagst du, alles gleichgewichtig
2: ja, also da würde ich auf jeden Fall sagen, dass, gerade vielleicht schon angedeutet, die, dieses Mindset, die, die Mentalität für mich eigentlich der springende Punkt ist, weil das auch nichts ist, was man jetzt so von heute auf morgen erlernen kann. Es ist sicherlich so, dass man an seinem Mindset auch selber arbeiten kann. Aber jemand, der einsteigt und das mit dem richtigen Mindset tut, der legt damit eigentlich den Grundstein für, für alle anderen äh, Bereiche, weil, äh, ja, das, das Mindset ist für mich einfach der Schlüssel, um sich die anderen Themen dann auch mit Spaß an der Sache äh, zu erschließen. Und äh, ja, ob jetzt Schlüssel, Katalysator, wie auch immer, für mich, äh, wenn du mich so fragst, äh, uns darum geht, ein Thema vielleicht noch ein bisschen über die anderen zu heben, dann würde ich ganz klar sagen, das ist das Mindset.
1: Mhm. Wenn du sagst, es ist das Mindset, verstehst du das dann so, dass es darauf ankommt, ja, Karriere machen zu wollen und auch etwas dafür zu tun. Also sich nicht einfach nur hinzusetzen und zu warten, Mensch, da sollen die Dinge passieren, ein Umfeld soll agieren, sondern eben aktiv zu sein und eben seinen Beitrag dafür zu leisten und ja, auch die Verantwortung für seine Karriere zu übernehmen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also du hast gerade zwei Worte genannt, die man ähm, ja vielleicht auch in dem in etwas anderen Kontext nochmal zusammenbringen kann, nämlich aktiv und leisten. Das ist für mich eigentlich das A und O. Also ähm, es gibt den einen oder anderen, ähm, den man über den Weg läuft, wo man merkt, da ist die Einstellung eher, ähm, bis ich nicht die Position habe, bis ich nicht das Salär habe, ähm, ja, fordere ich erstmal und warte ab. Und dann gibt es andere, die eben, aktiv leisten und ähm, ja, hoffentlich so früh wie möglich in ihrer Karriere dann auch die Erfahrung machen, wenn ich aktiv leiste, wenn ich mit meinen Möglichkeiten meine Leistungen zum Wohle des Unternehmens erbringe, dann wird das früher oder später anerkannt ähm, und dementsprechend folgen darauf dann auch die gewünschten oder geforderten Karriereschritte. Ähm, ja, das weiß ich nicht nur von mir selber, sondern das, das kriege ich mit und ähm, von daher halte ich dieses, diesen aktiven Part, das aktive Leisten als, als Mindset ähm, für, für, ja, eine ganz wichtige äh, Grundvoraussetzung. Mm
1: -hmm. Letzte Frage, Alexander. Jetzt bist du ja jemand, der permanent in Konzernen, in großen mittelständischen Häusern unterwegs ist, permanent mit Führungskräften, mit ganz oben sozusagen auch spricht, auf Augenhöhe unterwegs ist, berät. Gab es da irgendetwas, ein Augenöffner-Moment möglicherweise, der dich besonders beeindruckt hat und der dich vielleicht jetzt heute auch noch prägt, wenn man dich darauf anspricht?
2: Also äh, da gab es natürlich eine ganze Reihe von, von interessanten äh, Erlebnissen. Also es sind ja häufig auch sehr interessante Charaktere, ähm, die, die häufig eben ja, eine beeindruckende Karriere auch äh, hinter sich gebracht haben oder bis, sagen wir mal meistens noch mittendrin sind, ähm, aber eben einen sehr interessanten Weg hinter sich gebracht zu haben. Und ähm, in, vielleicht dann auch in Summe betrachtet, ist das für mich eigentlich ähm, das, was mich auch persönlich motiviert, äh, nämlich zu sehen, es gibt so viele unterschiedliche Lebensläufe und so viele unterschiedliche Profile, wenn man das vielleicht nochmal bezieht auf, auf diese drei Themen, aus, äh, aus auf die vier Themen aus dem Buch, äh, nämlich äh, die Hard Skills, die Soft Skills, die Mentalität, das Mindset und eben das Rollenbild. Jeder ist da unterschiedlich aufgestellt, aber ähm, wichtig ist halt einfach, die eigenen Stärken zu nutzen und ähm, ja, natürlich zu gucken, dass man vielleicht in den Bereichen, wo man nicht ganz so stark aufgestellt ist, ähm, äh, dass man die zumindest so weit beherrscht, dass man äh, ja, überlebt, in Anführungsstrichen, aber dass man vor allen Dingen sich auf seine Stärken fokussiert und Spaß hat an dem, was man macht. Also das, das ist das, ähm, ja, was ich schon immer wieder merke und auch mir selber zum Credo gemacht hat, wenn man ähm, ja, mit dem Gegenübern, die einem äh, im Laufe der Karriere begegnen, respektvoll umgeht, ähm, seine Stärken aktiv, wie gesagt, anbietet und einsetzt, dann ähm, ja, führt das zum Ziel und ähm, das erlebe ich eigentlich immer wieder, egal mit, äh, mit wem ich da spreche und egal was jetzt genau seine Stärke oder Schwäche ist, manchmal tritt das offen zu Tage, aber... Gemeinsam haben diese äh, Menschen eben den Erfolg und vor allen Dingen den, den Fokus auf ihre Stärken und auch das konsequente Einsetzen dieser Stärken in ihrem, in
1: ihrem mhm. Wenn wir nicht noch zwei Überraschungsgäste hätten, Alexander, dann, wäre das schon im Grunde genommen ein sehr gelungenes Schlusswort gewesen für unseres Online-Event. Man muss Spaß haben an dem, was man macht, denn Karriere ohne Spaß macht einfach keinen Spaß, macht vielleicht auch keinen Sinn und von daher, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Impuls, den du uns heute Morgen hier gegeben hast. Herzlichen Dank für deinen Beitrag. Dankeschön. So, das war Alexander Küpper, mein Geschäftsführerkollege und Consulting-Chef bei Advisio und wir kommen nun zu einem weiteren Überraschungsgast, hierzu brauche ich meinen Kopfhörer nicht, wir sprechen nun mit Konrad Günther, er war von 1990 bis 2015, also eine ganz lange Zeit, Geschäftsführer des ICV und ist natürlich eine Institution in der Controller-Szene. Aktuell ist er Vorsitzender des Aufsichtsrates der Controller-Akademie und Chefredakteur und Herausgeber des Controller-Magazins. Herzlich willkommen heute Morgen in unserer Online-Präsentation Konrad Günther.
3: Herzlich willkommen auch, Herr Blum.
1: Herr Günther, Lernen war schon immer sehr wichtig und Fortbildung für Controller ist natürlich eine entscheidende Größe. Warum ist Fortbildung gerade heutzutage für Controller so entscheidend aus Ihrer Sicht?
3: Das ist eine sehr interessante Frage, Herr Blum. Und vielleicht, ich greife einfach zwei Punkte heraus, die mir besonders wichtig erscheinen. Ich denke, der eine Punkt ist einfach der, dass die Digitalisierung ein so wichtiges und weites und ja auch disruptives Gebiet ist. Und die Digitalisierung ist natürlich ein Thema, mit dem sich Controller ganz intensiv beschäftigen müssen, weil die Digitalisierung natürlich gerade auf die Arbeitsweise, auf das äh, Themengebiet des Controllings äh, einen unglaublich großen Einfluss äh, ausübt. Und äh, wir alle müssen uns ja mit Digitalisierung in der einen oder anderen Form beschäftigen. Aber ich denke, gerade für Controller ist sie besonders wichtig. Und ähm, insofern gibt es da viel zu lernen und es muss man sich viel fortbilden. Der zweite Punkt, den ich für auch ganz wesentlich halte, ist einfach der, äh, warum müssen Controller sich besonders fortbilden. Das hängt damit zusammen, dass einfach das Thema Controlling und die Anforderungen an die Controller ja ein ungeheuer weites Feld sind. Das, wenn wir heute vom Business Controller als Business-Partner reden, dann fängt äh, das, das ja bei wirtschaftlichen Fragestellungen an, und hört bei Social Skills, zum Beispiel denken Sie an Change Management noch lange nicht auf. Also die Palette, die Controller abdecken müssten, ist einfach ungeheuer groß. Und das war ja auch immer schon so, dass nicht alles an der Universität äh, schon vermittelt werden konnte, so dass die Weiterbildung im Beruf bei Controllern immer schon eine relativ große Rolle gespielt hat. Und jetzt befinden wir uns ja gerade in der Corona-Zeit, äh, wenn Sie nur dran denken, jetzt ist auf einmal Liquidität äh, eines der wichtigsten Themen überhaupt äh, über Nacht geworden. Und äh, das hat vielleicht jetzt in den letzten Jahren, in der äh, als keine Krise war, äh, hat es vielleicht gar keine so große Rolle gespielt. Damit müssen sich Controller jetzt über Nacht beschäftigen oder mit Working-Capital-Management beispielsweise. Also insofern, das Thema Controlling ist ungeheuer breit und keiner kann das alles von A bis Z abdecken. Deshalb spielt dort die Fortbildung meines Erachtens eine besonders große Rolle.
1: Herr Gunther, jetzt ist es so, Lernen vor 20 Jahren war anders als Lernen heute. Wenn Sie ein bisschen darüber nachdenken, wie heute ein Controller lernen sollte, was kommt Ihnen als erstes in den Sinn? Wie sollten Controller heute lernen?
3: Von Controllern wird ja verlangt, dass sie Business-Partner sind. Und in dem Wort Business-Partner steckt ja auch eben das Wort Business drin. Sprich, die Controller müssen einfach auch das Business verstehen. Sie müssen das Geschäftsmodell Ihres Unternehmens verstehen. Sie müssen wissen, um welche Kunden es geht, um welche Lieferanten, um welche Produkte es geht. Sonst können Sie diese, diese Partnership nicht erfolgreich vermitteln oder leben. Und deshalb braucht es einfach Erfahrung. Der Jobhopper ist vielleicht nicht unbedingt der beste Business Partner, wenn er von Branche zu Branche hüpft und nur kurz verweilt. Also insofern ist Erfahrung in diesem Zusammenhang wahrscheinlich auch etwas Gutes. Also insofern lernt man on the job, aber natürlich, ich denke, da sind wir uns einig, reicht das nicht aus. Es braucht einfach noch weitere Lerneinheiten, weitere Lernmöglichkeiten, Fortbildungsmöglichkeiten für Leute, die im Beruf stehen und da gibt es natürlich das prinzipielle Problem, dass äh, Lernen ja meistens unter Zeitdruck stattfindet. Äh, wir alle sollten mehr lernen, aber wir alle tun wahrscheinlich nicht ganz so viel, wie, es, wie wir uns das selber wünschen würden, weil wir einfach nicht so sehr die Zeit dafür finden. Denn es heißt auf der einen Seite ja immer lebenslanges Lernen und wie wichtig das ist. alles ist. Aber auf der anderen Seite äh, ist es dann doch schwierig, sich die Zeit zu nehmen, äh, um diesen Lernprozess anzustoßen und durchzuziehen, weil eben so viel anderes von einem gleich gleichermaßen und gleichzeitig verlangt wird. Also das ist einfach ein Dilemma. Ich glaube, in dem stecken wahrscheinlich wir alle. Aber vielleicht die Controller im Besonderen.
1: Herr Günther, Sie haben schon zwischen den Zeilen, glaube ich, angedeutet, es gibt inzwischen eine ganze Menge unterschiedlicher Formate der Wissensvermittlung. Es gibt Magazine, Es gibt das Controller-Magazin natürlich als das entscheidende Magazin in der Controlling-Szene, da gibt es noch ein paar andere natürlich auch noch. Es gibt die Controller-Akademie, es gibt Veranstaltungen, auch natürlich vom Internationalen Controller-Verein, es gibt eine Menge digitale Angebote. Welche Formate der Wissensvermittlung empfehlen Sie, mit welcher Gewichtung? Naja, also Sie haben das
3: Controllermagazin angesprochen. Deshalb muss ich natürlich als erster Stelle das Controllermagazin auch nennen und sagen, das ist eine besonders wichtige Quelle für äh, die Weiterbildung äh, der Controller oder überhaupt um äh, Aschur zu sein, was eben die aktuellen Entwicklungen im Controlling sind. In der Situation, wo wir uns jetzt, wo wir heute miteinander sprechen, äh, steht natürlich äh, Controllermagazin und Podcast an vorderer Stelle. Aber Spaß beiseite, natürlich, wir können nicht nur on the job lernen, wir müssen natürlich auch äh, in Seminaren lernen, äh, beispielsweise Seminare der Controllerakademie und die sind natürlich auch in den unterschiedlichsten Formaten äh, verfügbar, nämlich äh, zum einen äh, Präsenzseminare, die klassischen Präsenzseminare und zunehmend natürlich digitale Formate, die dann einfach auch im Zeitrahmen manchmal etwas anders sind. Digital ja in der Tendenz eher etwas kürzer, Präsenzseminare eher etwas länger. Vielleicht gibt es auch inhaltliche Unterschiede. Social Skills lernen sich vielleicht leichter in, in, in der Präsenzveranstaltung, reines Fachwissen. Vor allem, wenn es auch in Richtung IT geht, lernt sich natürlich auch genauso gut in digitaler Form, wenn man sich dafür die Zeit nimmt und eben auch die Ruhe dafür hat. Also insofern natürlich Weiterbildung auch in den Seminaren. Und dann gibt es ja auch noch andere Lernwelten. Denken Sie eben an den internationalen Controllerverein icv also zum Beispiel den Erfahrungsaustausch von Controllerinnen und Controllern untereinander in den verschiedenen Foren, Arbeitskreisen, äh, Gruppen, äh, die der ICV äh, zur Verfügung stellt. Also ich denke, die die Möglichkeiten sind, sind sehr vielfältig und wie lernt man am besten, ja wahrscheinlich doch in einem Mix vieler äh, Möglichkeiten äh, natürlich abhängig vom persönlichen, äh, von den persönlichen Vorlieben, aber der Mensch liebt die Abwechslung und von daher ist es sicher gut, äh, viele Formate sich anzuschauen und äh, sich auch auf verschiedenste Formate zu stützen.
1: Herr Günther, lassen Sie uns zum Schluss ein bisschen nochmal in die digitalen Formate einsteigen. Podcasts, Hörbücher, E-Learning, alle haben heute schon ihren Stellenwert. Aber welchen Stellenwert werden diese digitalen Formate aus Ihrer Sicht für den Controller der Zukunft haben?
3: Also ich glaube, das ist schwierig zu beantworten, endgültig schwierig zu beantworten, weil wir alle keine Glaskugel haben, um das vorauszusehen. Ich bin persönlich eher der Meinung, dass die Neben, die bisherigen Formate treten, denn auch die klassischen Formate haben, bin ich sehr davon überzeugt, auch weiter ihre Zukunft, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, sind beispielsweise Bücher. Ich denke, dass auch Bücher eine äh, wichtig, ganz wichtige Funktion in Zukunft haben, weil wir einfach dadurch die Möglichkeit haben, mal auch inhaltlich tief in etwas hineinzutauchen, in bestimmte Themen hineinzutauchen und systematisch damit zu beschäftigen. Denn manchmal kranken wir ja heute schon etwas daran, dass wir einfach... Äh, alles in so kleinen Sushi-Häppchen konsumieren. Und manchmal ist es ja schon auch vielleicht gut, die großen Zusammenhänge, sich in die großen Zusammenhänge zu vertiefen. Und da sind beispielsweise Bücher ganz hilfreich. Eine zweite Frage, die ich in dem Zusammenhang auch sehr spannend finde, eben wie gesagt, wir sind gerade in der Corona-Zeit. Und äh, im Lockdown, äh, wo wir jetzt dieses Gespräch führen. Und da ist doch die spannende Frage, äh, wie wird es da hinterher weitergehen? Also ähm, da kann ich mir eben zwei Dinge vorstellen. Das eine ist, äh, dass wir einfach jetzt viele digitale Formate zu schätzen gelernt haben. Dass wir denken, oh, wir müssen gar nicht mehr so viel auf Reisen gehen, wir müssen gar nicht mehr unser Haus so oft verlassen, sondern das geht ganz bequem von zu Hause aus. Digital ist viel mehr möglich, als wir uns das früher jemals vorgestellt haben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite könnte aber natürlich auch sein, dass jetzt vielen Leuten die Decke derartig auf den Kopf fällt, dass sie sagen, also wenn das mal vorbei ist, dann mache ich alles nur noch wieder in Präsenz, weil mir das derartig gefehlt hat und weil das eben mit überhaupt nichts zu vergleichen ist, den Leuten in die Augen zu schauen, sich zu treffen, sich ähm, auszutauschen. Also das sind jetzt so zwei Extreme. Und da wird es meines Erachtens wirklich spannend zu sehen sein, in welche, auf welche Seite sich die Waage dann am Ende vielleicht etwas mehr neigt in die eine oder in die andere Richtung.
1: Wunderbar. Herr Günther, herzlichen Dank für Ihren Beitrag heute zur Premiere unseres Hörbuchs Die Karrierebibel für Controller und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Vielen
3: Dank, Herr Blum, das wünsche ich Ihnen auch und dem Hörbuch viel Erfolg.
1: So, das war Konrad Günther und wir kommen nun zu einem Überraschungsgast, zu unserem dritten Überraschungsgast, über den ich mich auch ganz besonders freue. Wir freuen uns auf Siegfried Genslen. Siegfried Genslen ist langjähriger CEO der hans grohe se gewesen, war auch langjähriger Vorstandsvorsitzender des ICV, ist immer noch im Vorstand des ICV. Und um mit ihm zu sprechen, muss ich jetzt wieder meinen Kopfhörer aufsetzen. Herzlich willkommen heute Morgen bei uns Siegfried Genslen.
0: Vielen Dank, Herr Blum. Freut mich, Sie zu sehen.
1: <lacht> Herr Genslin, Sie waren es, der vor drei Jahren den Podcast, den Performance Manager Podcast, auf den Kongress, auf den Controller Kongress geholt hat und waren auch regelmäßig bei den Interviews selbst dabei. Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie das zugelassen haben und auch diese Veränderung auf dem Kongress bewirkt haben, den Mut dazu hatten. Hatten Sie damals schon die Idee, wie sich dieses Format auf dem Kongress entwickeln würde?
0: Eigentlich schon, weil ich gedacht habe, es war ja ein großer Hype mit Video- da, Aber der Podcast ist ja viel also flexibler einsetzbar. Du kannst es wiederholen, du kannst es im Auto hören. Also ich habe gedacht, das ist das kommende Mittel. Du brauchst ja nicht, um unterrichtet zu werden, ständig im Blickkontakt, sondern tatsächlich ist es ja interessant mit ein gutes Gespräch. Und das haben wir ja immer gehabt und Diskussionen aufgebaut werden. Also das mhm. war das, was mich fasziniert hat am Podcast.
1: Mhm. Und inzwischen ist es ja auch eine etablierte Größe geworden. Der Podcast ist inzwischen sogar im Controller Magazin angekommen. Ergänzend, Sie sind schon sehr lange im ECV engagiert. Von daher die Frage, wie lange sind Sie schon engagiert und was bedeutet der ECV für Sie persönlich?
0: Also, ich bin wahrscheinlich schon ein Riesenfossil. Ich äh, bin seit 1981 dabei, also praktisch 39 Jahre. habe eigentlich als einfaches Mitglied dann angefangen und dann hat sich halt die Dinge so entwickelt. Ja, was habe ich denn zu verdanken? Ich habe eigentlich ähm, sehr schnell erkannt, das ist ein gutes Netzwerk. Ich war nur ein sehr junger Controller, war aber mal großer amerikanischer Unternehmen und bin ständig konfrontiert worden mit diesen State-of-the-art Dingen, wo da auf dich zukommen, von großen börsennotierten Konzernen. Und da haben wir das Netzwerk auch gut äh, was gebracht. Und dann muss ich auch später sagen, der Kongress, weil da hast du immer so die wichtigsten Entwicklungen mitgekriegt. Und ich muss sagen, äh, Sie schreiben das ja, dann, oder es kommt im Hörbuch, das war auch für mich so ein richtiger Karrierenweichensteller der ICV. Also das muss ich wirklich sagen. Also ich kann wirklich jedem jungen Controller nur empfehlen, geh zum ICV, geh in die Arbeitskreise, du kriegst äh, eine Education, wie man ja heute sagen würde, nicht nur at home, sondern du kriegst sie äh, tatsächlich äh, von ganz, ganz erfahrenen Leuten rübergebracht. Und ich muss auch sagen, ich glaube, das hat auch eine große Rolle gespielt, dass ich mir dann irgendwann auch äh, dann immer, Hans-Groescher, ein sehr design- und marketingorientiertes Unternehmen, dass du da als Verwaltungsmann das dahin geschafft hast, weil der ICV hatte einfach von dieser Monoschiene Financial- weggeholt.
1: Und was man Ihnen ja auch sagen muss, Sie haben es bis ganz nach oben geschafft, auch bei Hans Grohe. Sie waren CEO bei Hans Grohe, haben sich aus dem Finanzbereich, aus dem Controllerbereich ja weit herausgearbeitet. Und das zeigt natürlich auch nur, wenn man über den Tellerblatt hinausschaut und entsprechend auch Netzwerkt und die Möglichkeiten nutzt, dass man dann den eigenen Horizont erweitern kann, um eben auch diese Aufgabe mit ihrer Persönlichkeit komplett zu füllen. Und ich habe verstanden, das war auch ganz wichtig, dass Sie im ECV sind und dort ein Netzwerk entsprechend hatten, um hier auch den Hintergrund entsprechend zur Bewältigung der Aufgabe bekommen zu können. Absolut, ja. Okay. Jetzt ist es so, eigentlich heute ein ziemlich trauriger Tag. Heute sollte der Internationale Controller Kongress beginnen. Er findet dieses Jahr nicht statt, erst wieder im nächsten Jahr. Von Ihnen vielleicht mal ein Statement, welche Bedeutung, welchen Stellenwert hat der Controller-Kongress aus Ihrer Sicht für die Controller-Community?
0: Also ich mache es mal so, das, was ich ständig höre von, von den Kongressteilnehmern und das ist ziemlich akut, auch letztes Jahr, also die sagen, es ist äh, einer der oder es ist der größte Controller kongress äh, sage ich mal im deutschsprachigen Raum. Aber was immer wieder kommt, ist, äh, man bekommt Impulse, man kriegt äh, direkt Kontakte. Was passiert denn eigentlich draußen in der in der Praxis? Ich kann das wunderbar ergänzen, sage ich auch mit wissenschaftlichen Beiträgen. Und dann das Hauptargument, wo ich immer wieder höre, ist, der Kongress hat es geschafft, dass ihr nicht nur das Sprachhaus seid, sondern ihr seid das, das Leading-Instrument äh, für, für, für Finanzleute, also nicht nur für Controller. Und es kommen mhm. auch CEOs, wo sagen, ich, ich verstehe da mal auf die Schnelle, okay, mit was müssen denn die Controller umgehen? Also ich würde schon sagen, von meinem eigenen Statement, ich glaube, wir können stolz sein, dass wir hier mittlerweile die Nummer eins sind.
1: Mhm. Okay. Und ein Großteil des Statements, die in der Karrierebibel für Controller enthalten sind, sind ja auch auf dem Controller-Kongress eingesammelt worden. Dort trifft sich die Who-is-Who -who der Controller-Community. Und Sie wissen es, wir wollten eigentlich das Hörbuch der Controlling-Community gratis bereitstellen, kostenlos, haben uns aber jetzt dazu entschlossen, das Hörbuch für 25 Euro zu verkaufen und sämtliche Erlöse dem ICV zur Verfügung zu stellen. Jetzt ist es wahrscheinlich ein bisschen zu früh zu sagen, wofür was verwendet wird. Aber vielleicht können Sie so einen kleinen Einblick geben, wozu der ECV seine Mittel verwendet und was er für die Controlling-Community alles tut.
0: Also zuerst mal vielen Dank. Ich finde eine grandiose Idee in diesen Zeiten, was, was Sie da haben mit der Firma zusammen mit Avistio. Und äh, dann, ja, für was verwendet er das? Also erstens, mal müsse mir natürlich ganz klar sagen, der Kongress ist die größte Einnahmequelle, wo, wo der Verein hat. Und wenn sowas äh, eigentlich ausfällt, dann sagt man eigentlich in erster Linie, okay, man äh, schnallt die Gürtel enger, macht alle möglichen Effizienzprogramme. Aber für was äh, verwenden wir es dann tatsächlich? Also das ist ein Teil, wird in den laufenden Geschäftsbetrieb reingehen. Aber wir müssen trotzdem, wir können nicht nur am Kongress über Digitalisierung und whatever reden. Dort fließt das Geld rein, also in die Zukunft. Es geht ja weiter, also dann, dann machen wir entweder am Jahresende was oder halt im nächsten Jahr, was der Kongress betrifft. Ähm, ich würde so sagen, du musst die Zukunft mit den jetzigen Mitteln, und da wächst uns ja was zu mit dem, wo wir gar nicht gerechnet haben, weiter ausbauen. das. Mhm ist eigentlich schlicht und ergreifendes Statement. Was machen wir jetzt mit dem Geld? Mhm. ist ja selten, dass Kontrolle oder Finanzleute mit Geld überschüttet werden. Ne?
1: <lacht> ich glaube, das ist auch beim Hörbuch nicht der Fall. Aber wir bemühen uns natürlich gemeinsam dieses Hörbuch, ja, entsprechend unter die Controller zu bringen. Und es ist auch nicht nur ein unter die Controller bringen, sondern dieses Hörbuch, so sie sind selbst beteiligt, ist natürlich voll von Wissen, von Erfahrung. Und ja, ich glaube, jeder, der Karriere machen möchte und der sagt, Mensch, wie kann ich mich denn verhalten? Was soll ich tun? Der findet in diesem Hörbuch entsprechend einige Tipps, einige gute Erfahrungen, wo man vielleicht sagt, Mensch, die muss ich nicht unbedingt selbst machen, sondern da höre ich mal genau hin und gucke mir es ab und lerne dadurch und mache es dann gleich im ersten Anschub richtig. Und ich glaube, das sollten wir versuchen natürlich möglichst breit in die Controllerschaft zu bringen und wir hoffen, dass natürlich einige Mittel zustande kommen. Und wenn die Mittel zustande gekommen sind, dann schauen wir ganz konkret, was wir entsprechend damit machen. Aber ich glaube, den Einblick, den sie gegeben haben, haben, der hat schon gezeigt, es gibt viele, viele Möglichkeiten und Mittel und der Controllerverein macht es ja auch schon seit vielen, vielen Jahren und hat Controlling in Deutschland, im deutschsprachigen Raum mindestens ja auch massiv geprägt. Herr Genslen, haben wir noch was vergessen, wo Sie sagen, Mensch, das würde ich heute noch anbringen?
0: Nein, nein, Sie haben alles angebracht, was <lacht> da dazu gehört. Jetzt wünschen wir uns eigentlich für das Hörbuch viel Erfolg und ja, jetzt schauen wir mal, ich finde auch die Podcast-Serien von Ihnen sind echt äh, hilfreich und, und bilden die Leute weiter. Und ich habe, Sie, äh, Sie haben ein wichtiges Wort gesagt. Man muss zuhören und sage, ich kürze den Weg zur Praxis ein Stück und zur leidvollen Fehlergeschichte, wo man ja automatisch jeder hat, kürze ich ab. Ich muss ja nicht der gleiche Fehler machen wie die anderen.
1: Herr Genslern, herzlichen Dank für diese lobenden Worte von Ihnen. Wer in den Podcast reinhört, natürlich sehr, sehr gerne. Wer das Hörbuch erwirbt, natürlich umso besser. Der ICV braucht Unterstützung, Sie haben es deutlich gesagt. Und es ist an der Zeit, etwas als Controller auch dem ICV zurückzugeben. Herzlichen Dank für Ihre Beteiligung heute Morgen.
0: Vielen Dank, Herr Blum.
1: Machen Sie es gut. Tschüss. Danke sehr. Ciao, ciao. So, das war Siegfried Gänzlen und wir sind am Ende, wir sind schon am Ende unseres kleinen Online-Events, heute am Montag, den 27. April 2020, der so ganz anders abgelaufen ist, als es geplant war. Bleibt uns noch einmal das Hörbuch einzublenden, die Karrierebibel für Controller. Und wenn alles klappt, dann sollte jetzt auch eingeblendet sein, nochmal die URL, unter der Sie das Hörbuch erwerben können. www.advisio.de Controller-Karriere, so lautet die URL und ich würde mich freuen, wenn Sie zahlreich zugreifen, denn Sie wissen, jeder Euro kommt dem internationalen Controllerverein zugute und es ist an der Zeit, dem ICV etwas zurückzugeben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen weiterhin beste Performance, so wie ich es immer tue. Ihr Peter Blum